0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שאנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, להיות שותפים בהחזקת הפודקאסט. יש לנו הוצאות קבועות והוצאות משתנות על ציוד ועל שרתים. אנחנו גם כל הזמן רוצים להתפתח ולהיות מקצועיים יותר, והתרומות שלכם עוזרות לנו. כל סכום יתקבל בברכה. אפשר לשלם דרך קישור בדף של הפרק שמכניס אתכם לקבוצה נסתרת בפייבוקס, שם אתם יכולים לתרום כל סכום. תודה רבה לכם. אני רוצה לומר עוד משהו לפני שאנחנו מתחילים את הפרק. בפרק הזה אנחנו מסיימים את סיפור פסל מיכה ומתחילים את הסיפור האחרון בספר שופטים. סיפור פילגש בגבעה. זה סיפור עצוב וקשה, מהקשים ביותר בתנ״ך, ואני מעדכן אתכם כדי שתוכלו לשקול האם אתם רוצים שהילדים שלכם יחשפו לסיפור הזה. אני לא מצנזר אף פעם כשאני מספר, בתנ״ך גם באופן כללי אין צנזורה, אני מסק... מספר הכל בצורה שנראית לי מתאימה ומתווכת לילדים. אני לא אומר דברים לא נכונים, אבל אני גם לא מפרט ומעריך במקומות שלא כל כך נוח לשמוע. אני חושב שהתנ״ך והמקורות התורניים שלנו לא מצנזרים גם אסונות וגם תיאורים מיניים, מדברים על הכל בבטיחות מלאה. יש אנשים שמעדיפים להימנע מלדבר על כל מיני מושגים ומצבים משפחתיים ומיניים עם הילדים שלהם ואני מכבד את זה, וזה גם תלוי ביכולת של כל ילד. באופן אישי, אני לא נמנע מלדבר ולהסביר בשפה פשוטה את... כל מה שמסופר. בסופו של דבר, הילדים שלנו נחשפים להכל. והם עלולים דווקא, אם אנחנו נספר, לשמוע את זה בלי תיווך ובצורה לא מותאמת. במקרים שהמידע וההסברים פשוטים ומתאימים לשפה שלהם ולמושגים שלהם ומגיעים דווקא מאיתנו ולא מאחרים, יש לזה יתרון, כמובן מתוך היכרות עם הילד. וסיפורים כאלה בתנ״ך הם דווקא הזדמנות בעיניי לדבר על כל מיני דברים חשובים, אז אני רק מעדכן ומודיע שהיום אנחנו מתחילים את הסיפור הזה, ועכשיו לפרק. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על שבט דן, שלא הייתה להם נחלה. הם שלחו חמישה אנשים לחפש להם מקום להתיישב. האנשים הללו, הסיירים הלוחמים, מצאו מקום בצפון ארץ ישראל, באזור שהייתה בו עיר צידונית שקראו לה ליש. הם חזרו מליש למחנה של שבט דן וסיפרו על זה לראשי השבט, ומיד הם קיבלו את המשימה לצאת עם 600 לוחמים לכבוש את העיר ליש עבור שבט דן. 600 הלוחמים התארגנו, התאמנו קצת, ארגנו לעצמם ציוד למסע, ואחרי תדריך יצאו למשימה הסודית. חמשת הסיירים שלנו אלה שמצאו את העיר ליש, הלכו בראש, ומאחוריהם 600 לוחמים משבט דן. הליכה מהירה, בשקט, בלי להוציא מילה. חמשת הסיירים הלוחמים כבר הכירו את הדרך טוב מאוד. הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים. ועם הלוחמים שהלכו מאחוריהם, הם גם הרגישו מאוד בטוחים בדרך. הם הובילו את הלוחמים, בדיוק באותה הדרך שבה הם הלכו כמה ימים לפני כן. וגם הפעם הם עברו בהר אפרים והתקרבו לבית של מיכה. רגע לפני שהגיעו לבית של מיכה, הסיירים עצרו וסימנו לכולם לעצור. אתם יודעים שלוחמים שעושים מסע צבאי מלחמתי לא מדברים כשהם הולכים. הם מתורגלים בדיוק איך ללכת. באיזה סדר, באיזה קצב, ויש להם סימנים מוסכמים לעצור וסימן להמשיך ללכת. יש להם סימן להסתדר בצורה כזאת בצורה אחרת, בשורה או בחטא כשצריך לכנס את כולם. וללוחמים הסיירים הייתה תוכנית. הם סימנו לכולם לעצור, להתפרס בצורה שכולם יוכלו לשמוע, ואחד הסיירים התחיל לדבר לפני כל הלוחמים. חבר'ה, כמו שאתם יודעים, אני וארבעת החברים שלי עשינו כבר סיור מקדים, ובסיור המקדים עברנו בדיוק פה, בהר אפרים. יש פה בית מיוחד מאוד. בית עם אפוד, עם טרפים, עם פסל ועם מסכה, יקרים ושווים וטובים מאוד. עוד מעט תראו בדיוק איפה הבית הזה, ותראו מה אנחנו הולכים לעשות. הוא סימן לכולם, והם המשיכו ללכת, והתקדמו קצת כמה מאות מטרים עד שהגיעו לבית של מיכה. בכניסה לבית עמד הנער הלוי, שהיה הכהן של פסל מיכה, שסיפרנו עליו. שלום, מה שלומך? איך אתה? הסיירים פנו לנער הלוי. יופי, אני מצוין, הנער זכר את הסיירים. הוא הסתכל עליהם, וברגע הוא שם לב שהפעם מאחוריהם עומדים מאות לוחמים מוכנים לקרב. אחרי שהם אמרו שלום אחד לשני, הסיירים שאלו את הנער הלוי הכהן בקול די קשוח, תגיד, אפשר להיכנס רגע לבית שלך? אנחנו צריכים רגע איזשהו סידור קטן. כן, בטח, אני אבוא איתכם, אני אקבל את פניכם. לא, לא, לא. רגע, תישאר רגע כאן. אנחנו צריכים רגע מקום סגור, אפשר להתכנס בחדר שלך, בבית שלך? הנער הלוי רצה שוב להציע שהוא יבוא איתם. זה היה לו לא כל כך נעים שייכנסו אליו לבד, הביתה. אבל הוא ראה את כל הלוחמים שמאחוריהם, והרגיש לא כל כך נוח להתנגד, ואפילו קצת פחד. חמשת הסיירים הלוחמים עלו אליו הביתה, ובינתיים הנער הלוי דיבר קצת עם הלוחמים שהיו בכניסה לחצר. לו עברו חמש דקות, אולי שבע, וחמשת הסיירים יוצאים מהבית של הנער הלוי כשהם סוחבים איתם ציוד. הנער הלוי הסתכל עליהם. רגע, מה זה? זה, זה היפות והטרפים שלנו, של מיכה. מה אתם עושים? אחד הסיירים נעצר, ביד הוא לפט את החרב שלו, ועם האצבע של היד השנייה הוא סימן על הפה שלו. בחרב, והבין שזאת הצעה שהוא לא יכול להגיד שהוא לא רוצה. אבל הפנים שלו היו כל כך מופתעות, הוא כמעט השתגע. הסייר שהחזיק את החרב, וסימן לו להיות בשקט, המשיך. תגיד, מה אתה מעדיף? להיות כהן בשביל משפחה אחת? בשביל איש אחד? או להיות כהן של שבט שלם? בוא בוא, בוא איתנו. אנחנו נדאג לך, תאמין לי, יהיה לך יותר טוב אצלנו. אתם יודעים מה? ענר הלוי ענה להם, בסדר גמור. אבל אני רוצה לשמור בעצמי על הפסל, ועל האפוד, ועל התרפים, לדאוג להם? תנו לי, אני אחזיק אותם, אני אקח, אקח אותם איתי לאורך כל המסע. אין שום בעיה, הלוחמים הסיירים אמרו לו, בבקשה. קח את זה, תשמור על זה, אבל יאללה, בוא נצא מהר לדרך, יש לנו עוד הרבה ללכת היום. יחד עם 600 הלוחמים, היו גם נשים, וילדים, ורכוש, <coughs> וציוד. הלוי הכהן, עם הפסל, היפות והטרפים, הצטרף לחבורה של הנשים והילדים, והמסע הצבאי הסודי המשיך. 600 איש שנכנסים ביחד לעיר קטנה, גם אם הם הכי שקטים שיש, ולא מוציאים מילה מהפה, קשה שלא לשים אליהם לב. במיוחד אם הם עוצרים, ומסתובבים, ומדברים קצת. אז השכנים של מיכה שמו לב, והם יצאו לראות מה בדיוק קורה. והם שמו לב לפסל שנלקח מהבית של מיכה. מהר הם הלכו לבית של מיכה, קראו לו ואמרו לו, מיכה, תקשיב, יש פה חבורה גדולה מאוד של אנשים, נראה כמו חבורת לוחמים, שפשוט לקחו לך את הפסל. מיכה שמע את זה, שם את היד על הראש שלו, אני לא מאמין, והוא התחיל לרוץ לכיוון שלהם, הם שם, הם שם, הנה. מיכה רץ, מסיג אותם, וצועק להם, הי, הי, אתם שם, עצרו רגע. שיירה נעצרה, הלוחמים הסתובבו לכיוון של מיכה, ואז אחד מהם צעק אליו. הוא הבין מי הוא בדיוק, וצעק לו. היי, אתה, אל תתקרב אלינו, תיזהר, מה אתה רוצה? תפסיק לצעוק בבקשה. תפסיק לצעוק? מיכה ענה להם. אתם לקחתם את האלוהים שלי, לקחתם את הכהן שלי, לא השארתם לי כלום. איך אתם רוצים שאני אפסיק לצעוק? תקשיב לנו ותקשיב לנו טוב. ברגע שהלוחם התחיל לדבר, חרבות התחילו להישלף. עוד אחת ועוד אחת. אנשים שולפים את החרבות שלהם, ומרימים אותם גבוה בתנועה מאוד מאיימת. אתה שומע אותנו? תסתלק מכאן ומהר. אנחנו לא יודעים אם אתה יודע מי אנחנו, מאיזה שבט אנחנו ומה עבר עלינו. אנחנו משבט דן. אנחנו אנשים עצבניים ומרי נפש. אז אל תתעסק איתנו. שמעת? אנשי שבט דן אפילו לא חיכו לתשובה שלו. הם פשוט הסתובבו והמשיכו ללכת, בלי להסתכל על כיוון שלו. מיכה, בעיניים כלות ופנים נפולות, הסתכל עליהם מתרחקים. הוא רצה לצעוק עוד פעם, ולקרוא להם ולהסביר להם ול... אבל לפני, ש... שנייה לפני שהצעקה יצאה לו מהפה, ‫הוא הסתכל על הידיים הריקות שלו, ‫הסתכל שוב על הלוחמים החמושים, ‫והבין שאין לו מה לעשות. ‫בתוך הבטן שלו הוא הרגיש ‫שהוא גועש, כועס ומאוכזב. ‫בייאוש, הוא הסתובב חזרה ‫והתחיל ללכת לכיוון הבית שלו. ‫ואנשי שבט דן, ‫הם המשיכו את המסע המלחמתי שלהם. ‫אחרי כמה ימים הם הגיעו לליש, התקרבו אליה בשקט, התחלקו לחוליות, וברגע אחד, לפי תוכנית מוכנה מראש, הם התנפלו על העיר. הם הרגו את כל התושבים, הם שרפו את כל הבתים בעיר. תוך בערך שעתיים וחצי, העיר הייתה חרבה לחלוטין. ואחרי שהם התגברו על תושבי העיר והשמידו אותה כליל, לגמרי, הם התחילו לבנות אותה מההתחלה, עוד באותו יום. בלילה, הלוחמים ישבו מסביב למדורה ודיברו. נו, מה אתם אומרים? איך נקרא לעיר הזאת? מה זאת אומרת, איך נקרא לה? קוראים לה כבר ליש. לא, לא, זאת לא ליש. זאת הייתה ליש, וליש חרבה. יש לנו עכשיו הזדמנות לתת לה שם חדש, אנחנו בונים אותה מחדש. ככה הלוחמים דיברו ביניהם. ואז אחד מהם אמר, וואלה, לא חשבתי על זה ככה. האמת, נשמע רעיון ממש טוב. מצוין. מי בעד לקרוא לעיר הזאת שם חדש? אם מישהו יש רעיון, אחד הלא רחמים הרים את היד. עזבו אתכם מרעיונות מסובכים ומתוחכמים, הכי פשוט והכי מתאים, לקרוא לעיר הזאת דן. זה השם של השבט שלנו, זה השם של האב שלנו. דן בן ישראל, אחד משנים עשר הבנים של ישראל, של יעקב אבינו. הרבה הנהונים נשמעו מסבב למדורה. נכון, נכון, וואלה, הוא צודק, רעיון מצוין. אחד הלוחמים הבכירים קרא בקול רם. מי בעד לקרוא לעיר הזאת דן? כמעט כל הידיים הורמו. אתם יודעים מה? אולי אפילו כולם. אני לא יודע אם היה מישהו שהתנגד. מאותו יום העיר הזאת כבר לא נקראה לייש. לייש כבר לא הייתה קיימת. העיר נקראה דן. היא נבנתה מחדש, ואנשי שבט דן ישבו בה בביטחון, בנו בה את הבתים שלהם, יישבו בה את המשפחות שלהם, פיתחו בה את העסקים שלהם, את החקלאות, את בעלי החיים שלהם, את השדות. במרכז העיר, במרכז העיר דן, העיר החדשה, הועמד הפסל. הפסל שנגנב מהבית של מיכה. הפסל עם האפוד והטרפים. ואת הפסל הזה שימש בנאמנות הכהן של שבט דן. הכהן שבעצם היה מהלוויים של שבט יהודה. הכהן שקראו לו, יהונתן, בן גרשון, בן מנשה. העיר הזאת ישבה לבטח עוד שנים ארוכות, העיר דן. וכשיהונתן נפטר, הבן שלו המשיך אותו אחריו, ושימש את פסל מיכה בנאמנות. ואחרי שהבן של יהונתן, בן גרשון בן מנשה, נפטר, שנים ארוכות אחר כך, הבן שלו, הנכד של יהונתן, המשיך אותו. וככה, דור אחרי דור, ביציבות ובהמשכיות, שימשו יונתן בן גרשון בן מנשה, וכל צאצאיו בכהונה של פסל מיכה, של העבודה הזרה הנוראה הזאת. והפסל הזה נשאר לעמוד בעיר הזאת, במרכזה של העיר דן, במשך מאות שנים, עד שישראל גלו מעל אדמתם. כאן נגמר הסיפור הזה של פסל מיכה, אבל הפרק שלנו עוד ממשיך בסיפור חדש. אנחנו מתחילים עכשיו את הסיפור האחרון של ספר שופטים. הסיפור שלנו הוא על איש ואישה שגרו ביחד. הם לא התחתנו אף פעם, אבל הם חיו באותו בית. בתנ״ך קוראים למצב הזה פילגש. גם הסיפור שלנו, בצורה דומה לסיפור הקודם על פסל מיכה, התרחש במקומות שמוכרים לנו כבר בין העיר בית לחם של שבט יהודה לבין הר אפרים. האיש שאנחנו מספרים עליו בסיפור הזה היה איש לוי. שגר בהר אפרים, והפילגש שלו הייתה אישה מבית לחם יהודה. הם היו זוג צעיר שלא כל כך הסתדר. האישה מאוד התגעגעה לאבא שלה ולעיר שלה. היא גם הרגישה שהאיש הלוי לא כל כך דואג לה. לא מספיק, יודע מה היא צריכה, לא מבין אותה מספיק. לא מבין מספיק שהיא מתגעגעת הביתה. לבית לחם, למשפחה שלה, לאבא שלה. יום אחד האיש חזר הביתה מהעבודה. שלום בית, מה נשמע? היי, hey, מי בבית? היי, hey, מה? איפה את? לקח לו קצת זמן לקלוט, אבל הוא לא היה מאוד מופתע, והיה די ברור לו שהפילגש שלו חזרה לאבא שלה, לבית אביה, למשפחתה, לבית לחם. הוא התבאס. הצער התפשט לו בתוך הבטן, והוא הרגיש את הבדידות בכל הגוף. הוא אכל לבד ארוחת ערב, והלך לישון. בלילה, כשהוא שכב במיטה, הוא חשב לעצמו, בטח היא תחזור. אם לא מחר, עד שבת. שבת הגיעה, והאישה לא חזרה. עוד שבוע עבר, והיא לא חוזרת. האיש הלוי מהר אפרים היה קצת עצוב, קצת הרבה עצוב, ובודד. היה לו לא כל כך נעים להיות לבד. אבל הייתה גם הקלה. היה לו קצת קשה עם אשתו, עם הפילגס שלו. היא בכתה הרבה, והיא ביקשה ממנו כל מיני בקשות מעצבנו, מעצבנות, והוא התעצבן אליה, ודיבר אליה. לא כל כך יפה, ועכשיו, כשהיא לא בבית, צער ובדידות וקצת הקלה. עברו עוד כמה ימים, ופתאום כל מיני מחשבות התחילו לזחול לו לתוך הבטן. אולי לא כיבדתי אותה מספיק? אולי לא מספיק התייחסתי אליה יפה? עוד ועוד מחשבות. זרמו לו לתוך הבטן ולתוך הראש, ולאט לאט עוד זמן ועוד זמן עבר עד שהיו כבר ארבעה חודשים מאז שהיא עזבה את הבית. ואחרי ארבעה חודשים האיש הלוי החליט שהוא צריך לעשות משהו. אתם יודעים מה הוא עשה? אתם יודעים אם זה הצליח לו או לא? האם האיש הלוי והאישה מבית לחם יהודה חזרו לחיות יחד? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!